0: Mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina
1: Deluca. E eu sou a Silva Bassi. E toda semana estamos aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. Mas antes de entrar na assunto de hoje, um recado da Embratel, nosso patrocinador. E o tema é Omnichannel. A jornada do consumidor conectado hoje não é mais linear e combina meio físico e digital. Vou dar um exemplo. Ele compra online e quer retirar na loja física. Ou ele vai na loja física e compra via smartphone. Ou liga para o telefone do call center e quer retomar a conversa no chatbot. 79% dos brasileiros já compram no modelo Omnichannel, segundo uma pesquisa da Criteo.
0: Isso significa que Omnichannel passou a ser obrigatório. A preocupação em acompanhar a jornada Omnichannel do cliente está presente em praticamente todas as verticais econômicas, não só no varejo.
1: E a plataforma Omnichannel Gênesis, da Embratel, atende empresas de todos os tamanhos e verticais. Ela usa recursos de inteligência artificial e conecta todos os canais de atendimento na nuvem, incluindo chatbot, voz, e-mail e formulários da web. Confira
0: todos os detalhes da plataforma em www.embratel.com.br barra omnichannel. E qual o assunto de hoje?
1: Então, o assunto de hoje é futuro. De tecnologias, mas a gente podia aproveitar e começar a falar de insônia primeiro, que é quando a gente perde o sono pensando como é que as tecnologias vão estar, né, nos próximos 10 anos. Você tem medo do futuro? Qual é a tecnologia que tira o seu sono? Robôs dotados de inteligência artificial que podem escrever seu próprio código.
0: Bom, eu vou de avanços de engenharia genética e seus organismos geneticamente modificados. Se eu juntar o meu medo... Com o seu medo, já pensou? Armas químicas e bacteriológicas conduzidas por robôs autônomos desordenados que tomam suas próprias decisões? Vamos reconfigurar o apocalipse?
1: É, provavelmente você está fazendo roteiro de filme de ficção científica B, mas está quase ali. O problema é que... É possível. Se você tem um robô que sai pensando por si mesmo e resolve que tem que exterminar a humanidade, porque a humanidade é alguma coisa que incomoda a vida dele, né? Tem um cara bem legal, escritor norte-americano, Sam Harris. Ele é filósofo e ele é doutor em neurociência. E ele tem uma palestra no TED que é bem interessante sobre essa questão de como é que a gente pensa o futuro e o que que a gente tem que pensar sobre, que ele fala o seguinte, ele acredita que se a gente não parar agora para pensar no que a gente está fazendo com relação à inteligência artificial, o risco da gente realmente estar migrando para um futuro distópico é muito grande. O que ele fala é o seguinte, a gente com certeza está construindo uma inteligência artificial que tem capacidade de pensamento muito parecida com o ser humano ou até superior. Então, vamos combinar aqui que é... A gente está construindo meio que um Deus, certo? E o que ele diz é o seguinte. Se você vai construir um Deus, é melhor você construir um Deus com quem você possa conviver depois, certo? Não só Deus, né? É, não só Deus. <risos> é bom
0: a gente pensar... toda no... vez que a gente tem que escolher alguma coisa, é, é bom a gente é escolher alguma escolher coisa que, alguma que a gente consiga Exatamente.
1: controlar. Mas esse é um ponto importante, que é como pensar no assunto de futuro sem deixar de pensar nas consequências. Né?
0: Então, se a gente começar a pensar... Pensando em que todo mundo tem um pouco de medo do futuro, um pouco de aflição do futuro. Vamos seguir na linha aí da filosofia, né? E chamamos uma
1: convidada para ajudar. É verdade, a linha da filosofia do mindfulness. A gente conversou com a Regina Janete, que é autora do podcast Autoconsciente, que está aqui no B9, inclusive. A Regina é coach e é especialista em mindfulness. E eu falei para a Rê, por que é que a gente tem medo de futuro? Por que que o ser humano morre de medo do futuro? E aí ela deu uma resposta muito legal. Por que as
0: pessoas têm tanto medo do futuro? Porque o futuro é uma incógnita, né? O que é que vai acontecer no futuro? Ninguém sabe. Nós não temos controle sobre o futuro, nenhum controle. E isso pode ser muito assustador, dependendo da forma como a gente vê. Porque nós, humanos, como todos os seres que têm o cérebro, aliás, nós somos instintivamente motivados a evitar o sofrimento e obter benefício. Isso é algo que está na nossa natureza, tá? É o que nos move. Agora... Nós somos os únicos seres capazes de relembrar o passado e antecipar o futuro. Os animais eles não têm essa capacidade, eles só reagem ao que acontece. Mas nós não. Nós podemos imaginar o que vai acontecer no futuro e nos prevenir para evitar situações
1: desfavoráveis. A gente sempre imagina que o futuro pode trazer uma ameaça. As duas pontas são interessantes. né? O Sam Harris fala que você precisa pensar antes de sair executando um futuro sem planejamento e a Regina fala que é só pensar que você é capaz de bolar o futuro que você quer. E aí, assim, então vamos combinar que não precisa ter pesadelo sobre o futuro, né? Porque a questão é olhar para ele com cuidado. Se a gente pode prever tem que ter uma forma de prever. Qual é a forma de prever? Então, é prever a bola de cristal, a famosa bola de cristal. Não, na verdade é o seguinte, tem uma profissão que faz isso, que é futurologista. De verdade, existe a profissão. Tem uma futurologista famosa, que é a Amy Webb, que ela é professora de previsão estratégica da Stern School of Business, da Universidade de Nova York. E ela é fundadora do Future Today Institute. Geralmente, as pessoas ouvem muito da Amy Webb, porque todo ano ela vai naquele sol by Solso West e dá as previsões de futuro dela. Então, ela está famosa nesse sentido. E ela tem um livro que é é sensacional, que é The Signals Are Talking, que diz o seguinte: por que o que ela chama das franjas de, de hoje são o principal movimento do amanhã? Né? Que ela chama isso de fringe. O, o que a Amy diz é o seguinte: que o futuro não é uma coisa que chega do um dia para a noite, prontinho, bonitinho, batendo na sua porta falando, ah, eu aqui cheguei o futuro. Ele é uma coisa que se forma aos poucos. E ele se forma a partir de sinais, de pontos esparsos que aparentemente estão randômicos e não estão conectados entre si e que na medida que eles vão se movimentando e se conectando com as necessidades do usuário, dos consumidores, eles vão criando um padrão. E esse padrão vai formando uma teia e que vira o tal do futuro. A questão é que, ao longo do tempo, se você não prestar atenção nesse padrão e nesses sinais esparsos que ela diz que não estão no mainstream, não estão na sua frente, eles estão no seu entorno, você corre o risco de achar que o futuro nasceu de um dia para outro e você vai ser atropelado por uma tecnologia emergente que apareceu. O ponto é, a tecnologia é importante para fazer o formato do futuro, mas ela não é o único norte. Ela atende uma necessidade do ser humano que abraça uma tecnologia que estava voando por aí e você não percebeu. Então, o risco de tomar um susto como empresa é você não perceber os sinais e depois perder o rumo. Então, esse é um ponto importante na hora de pensar o futuro.
0: Todas as empresas, quando vão olhar para esses cenários, elas tendem a buscar uma metodologia para fazer isso. Então, eu conversei um pouquinho com o Fábio Gandur, que foi cientista-chefe da IBM, e ele deu uma declaração rápida para a gente de como é que isso acontece.
2: Quero que vocês se lembrem que existem metodologias, essas sim, bastante científicas, de se lidar com o futuro. Uma delas diz respeito a desenhar o futuro. Eu posso Usando uma dessas metodologias, desenhar um futuro desejável. A outra forma de se lidar com o futuro é se valer de certas métricas que têm um caráter preditivo e muito usadas pelos profissionais que recebem o nome de cenaristas. Essas métricas preditivas exigem alguma dedicação, muita concentração, conhecimento das predições que as métricas acabam apontando e matemática. Com isso, a gente consegue realmente construir um cenário razoavelmente preciso, mas muito útil do futuro.
0: Bom, então nós vimos que as empresas normalmente recorrem a algumas metodologias. né? A gente trouxe aqui a da MWeb e o Gandur. Tocou em mais duas, que são normalmente mais utilizadas pelas empresas para traçar aí os seus planejamentos é, e não deixar que o futuro as pegue de surpresa. Como é que a gente olha para essas tecnologias e imagina que elas de fato vão ser as tecnologias que vão vingar?
1: A ideia dessa conversa hoje é realmente apontar para o que está vindo por aí, as tecnologias que estão sendo apontadas, para que você consiga olhar para elas e falar assim, bom, tem algumas coisas que vêm nos próximos anos, deixa eu olhar os sinais em torno e não ser pego de novo de surpresa pelo futuro que aparentemente se configurou na sua porta do dia para a noite. A gente separou dois estudos. Aí pegamos o de 10 tecnologias emergentes do Fórum Econômico Mundial, que é uma lista que eles soltam todo ano, e o um estudo do GATT, né, chamado Hype Cycle for Emerging Technologies, que é um estudo bem interessante, porque eles colocam as tecnologias emergentes numa curva e vão avaliando o quanto tempo elas estão para se tornarem reais ou quanto tempo ainda elas podem levar para ficar no hype e quanto tempo elas podem simplesmente desaparecer.
0: Quer dizer, é uma representação gráfica dos estágios do ciclo de vida de uma tecnologia. Isso. Da hora que ela nasce até a hora que ela chega à maturidade. Sim. Então, é que, assim, toda vez que a gente ouve falar nessas listas, a gente fica com os pezinhos atrás, né? Porque elas apontam para cenários de 10 anos, 5 anos, às vezes 2 anos, que está mais próximo. Mas a gente resolveu botar essas previsões à prova. Então, a gente resolveu olhar lá atrás e ver a lista de 2015 para saber se, de fato, eles acertaram alguma coisa. Então, chegamos à conclusão de que eles realmente funcionam.
1: Pois é, o teste provou que, de fato, eles antecipam tendências. Não que a gente estivesse duvidando, mas como a gente é jornalista, a gente quer né, comprovar. Uma vez feito isso, vamos passar para esse ano, que acho que a ideia é discutir o que está que previsto tanto no estudo do Gat, né quanto do World Economic Forum, lá do Fórum Econômico Mundial, o que tem. Mas acho que a questão mais importante não é saber o que vem, é saber o que você vai fazer com isso.
0: Isso, né? exatamente.
1: E aí eu acho que eu, a gente apela de novo para a meu web porque o que ela diz é o seguinte, a tecnologia tem sido uma fonte unilateral de mudanças super impactantes no mundo nos últimos 500 anos. Mas se você olhar para as tendências tecnológicas sozinhas como tendência isolada do contexto, sua web diz uma coisa bem interessante, que elas são muito boas para fazer manchete de mídia, manchete de matéria, mas elas não servem para resolver as questões mais importantes que são constantes dentro das organizações, porque a questão não é a tecnologia em si, mas o que tecnologias estão no horizonte, que estão dentro do contexto da empresa? Como é que ela vai impactar os consumidores e, os, e, e todo o ecossistema? Como é que os competidores vão poder usar essa tecnologia? Onde que essa tendência ou essa tecnologia cria potenciais, por exemplo, para novas parcerias ou colaborações? Como é que essa tecnologia impacta a indústria em todos os seus pedaços? Né? Quais são os motores que empurram a mudança dentro dessa tecnologia? Como é que ela muda ao longo do tempo? E como é que as necessidades, os desejos, as expectativas do consumidor consumidor são atendidas ou são modificadas por ela.
0: É aquilo que o Gandur fala, né? Você precisa olhar para esse cenário externo, botar as suas métricas, combinar as duas coisas para acertar
1: o alvo com a tecnologia que mais impacta o seu consumidor. É, e lembrando aquele moço que a gente gosta muito lá, o Tales Teixeira, né? Que ele diz que não são tecnologias que disruptam as empresas, mas são os consumidores. É essa a combinação perfeita. Agora, se você não olha para ela com a antecedência necessária, que é o que aí me chama dos sinais do fringe, da franja, você perde a chance de testar junto do teu consumidor e usar a tecnologia antes que o outro use. porque se você ficar esperando 10 anos pro negócio pegar, alguém pegou antes.
0: Até porque quando a gente olha lá pro hypercycle do Gartner, A gente vê que ele começa quando a tecnologia está sendo mais falada no mercado, vai subindo, aí chega num momento em que todo mundo resolve usar porque ela está sendo muito falada, né? Nesse momento, algumas empresas acertam, outras não aquelas que não acertam Leva essa tecnologia para o vale da desilusão
1: é porque a hora que você viu que você achava que ia mudar o mundo e na verdade ela não e fez não tudo fez aquilo outro... que você não entendeu direito o uso
0: exatamente e aí ela chega no que a gente chama do platô da produtividade que é no momento em que ela de fato está sendo usada para aquilo que ela realmente deve ser usada tem muita gente que consegue passar do fator lá da expectativa inflacionada direto pro platô da produtividade uhum. né? e não entra no vale da desilusão Mas a maior parte das empresas acaba caindo no vale da desilusão. Como a empresa tem medo do risco, muitas companhias acabam pegando essa onda só no final.
1: Chegou lá na produtividade. No final você é follower, você não é líder, cara. Exatamente, você não vai fazer a inovação disruptiva nunca. Você perdeu a chance de entender o fringe, de entender o entorno e usar uma tecnologia que estava emergente, que estava se consolidando e se formando como padrão.
0: É bom a gente pontuar aqui que o World Economic Forum olha para tecnologias que já estão aí e para problemas econômicos do mundo né? e ele tenta casar as duas coisas, então ele é muito mais um cenarista, como falou o Gandu uhum. é, do que alguém que está usando uma métrica lá bem definida, matemática e tal ele está olhando para aquilo que ele gostaria que acontecesse com base nas tecnologias que já estão presentes então para esse ano 2019, eles falaram muito dos bioplásticos né? uhum. que são os plásticos feitos de plantas de não de combustível fóssil, e são aqueles plásticos que são realmente biodegradáveis. né? A gente tem esses plásticos aí disruptando a indústria de embalagem. né? E cada vez mais a gente vai ver o consumidor dando preferência para produtos que usam esse tipo de embalagem. A outra questão que eles falam é dos robôs amigos. Né? Como a robótica está entrando em todos os lugares e não mais só na indústria 4.0, a robótica passa a ser algo que está presente na nossa vida cotidiana e em vários momentos da nossa jornada, né? os robôs precisam ser mais amigáveis. Eles precisam reconhecer vozes, rostos, emoções. Então, a gente tem visto muita gente trabalhando nessa linha. Né? Hum. Aí eu diria até que se a gente for levar para o extremo, a gente tem lá os robôs que cada vez mais se comportam como ser humano. né? Tem muitos robôs humanoides que estão aí interagindo com as pessoas. Outra questão que eles falam, porque eles também estão muito preocupados com o impacto ambiental, são os fertilizantes mais inteligentes. A gente tem aqui a Embrapa, no Brasil, trabalhando com isso. A ideia é que esses fertilizantes possam gerar economia para o agricultor e diminuir realmente o impacto ambiental. Ao mesmo tempo, eles podem contribuir para que você tenha alimentos mais saudáveis. Então entra também a questão de segurança alimentar, que é outra coisa que o Fórum Econômico Mundial está muito preocupado. E aí, na segurança alimentar, uma das questões que eles falam é o rastreamento de embalagens avançadas de alimentos. Lembrou do blockchain? Sim, aí Não entrou lembra? o blockchain. Aí é blockchain total. É, é você fazer realmente o rastreamento do alimento, desde a hora que ele é produzido até a hora que ele chega na mão do consumidor para que, de fato, você tenha uma qualidade melhor desse alimento e o consumidor possa acompanhar essa qualidade, né? Outra questão aqui também bastante interessante são as tecnologias de armazenamento com baixo consumo de energia. E aí, tá. a gente está na época do Big Data, a gente está com blockchain rastreando alimentos, a gente precisa cada vez mais ter tecnologias que armazenem uma grande quantidade de dados, mas que não tenham um grande impacto... É, no aquecimento global. A gente sabe que os data centers são grandes vilões aí do aquecimento global. Tudo que o Fórum Econômico Mundial olha de alguma forma a partir desse ano tem muito a ver com a ecologia e com a sustentabilidade do planeta.
1: Então, no, no caso do Recycle 2019, acho que, como a gente explicou, a, a subida, né, o, o pico das expectativas inflacionadas é atendido pelo imaginário popular, né, que é alimentado aí por um monte de matérias, um monte de especulação. Esse desse ano está com uma fileira de bolinhas amarelinhas, que são de 5 a 10 anos, bem grande, né? Passando rapidamente por elas, a gente tem coisas como drones, transportadores de cargas leves, né? Que é uma coisa que a gente sabe que estão começando a ser testados, né? a expectativa é de 5 a 10 anos. Está falando aí de Edge Analytics e Analytics, ou seja, Analytics de borda e Inteligência Artificial de borda, que é a tecnologia embedada, né? embutida É quando em você tem aparelhos. IoT, né? Cada Exatamente. vez
0: mais você precisa ter o processamento lá na ponta. Sim, para não ficar fazendo caminho
1: para cima e para baixo da nuvem, porque acelera tudo, se precisa acelerar. No caso de tecnologias de longa data, duas que estão no imaginário de todo mundo, que é o carro autônomo de nível 4, que é aquele que tem alta automação, e o carro autônomo de nível 5, que é aquele que dispensa totalmente você como motorista, pode esquecer, você pode ir dormindo nele, são tecnologias para além de 10 anos. O carro autônomo voador, então, também está na mesma linha lá, dos 10 anos ou mais. Né? Então, a gente está falando de um cenário bem interessante. Agora, o que você que faz com isso tudo? <risos> Essa é a questão. Acho que o grande ponto aqui, a gente falou, 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 mas assim a pergunta é o que, que eu faço com isso? Veja bem, para ser... Cê líder e não follower, para realmente fazer a coisa disruptiva, você sabe o que está vindo, é aquilo que a gente estava discutindo alguém vai abraçar, os sinais estão voando a única forma de você ser disruptivo é olhar para essas tecnologias entender o o que vai acontecer com elas e aí testar é possível testar? É possível. É possível aproveitar uma tecnologia, por exemplo. No caso, eu tava quase deixando de lado, mas o 5G tá lá no topo desse ano. Então, e ele tá... O 5G
0: talvez seja a mais importante disso tudo aí, porque, porque vai... Porque ele muda tudo. Não, e, e ela vai dar
1: sustentação para todas essas Sim. coisas. Sim. Aí o Ti, para t IA e tudo mais. É. Né? O carro é. então, autônomo, é verdade, carro voador, tudo. Jeito. Então, ele tá ali. Aí, você olha para aquilo e fala assim, será que a minha empresa vai se beneficiar do que? Do carro autônomo? Ou será que o carro autônomo vai atropelar o que da minha empresa? Então, se você sabe que daqui a 10 anos, você começa a pensar agora, né? Ou não vai esperar o futuro bater na sua porta daqui a 10 anos. Acho que esse é o grande ponto. Pega antes que aconteça, testa antes que aconteça. Porque, porque olhar
0: para o futuro é fácil, mas enxergar é, o que vem é Os mais sinais,
1: difícil. você tem que olhar para todos os lados que não são só na frente. Né?
0: A gente precisa de uma lente que tem que jogar fora o medo da complexidade e abraçar o risco Sim. de fazer a coisa É um meio
2: só. let go, né? vai lá testar.
0: O Gandu fala muito disso, uhum.
2: vamos ouvir? Sim. Todo mundo acha que consegue fazer uma inovação e ela vai ser disruptiva. Boa sorte, viu? Quero que vocês consigam. Mas, bom lembrar que inovação exige investimento. Não há garantia de que vai dar certo. Inovação é uma atividade de risco. Porém, no risk, no fun. É preciso se arriscar para inovar, e correr o risco de ser feliz com uma inovação que promova um forte impacto no seu negócio. Portanto, olha só, aceite viver o risco, aceite promover as ações que resultam em inovação. Afinal, olha aí, se você não fizer isso no seu negócio, ninguém vai fazer por você. Você é a melhor pessoa para inovar, Dentro do seu negócio
0: Bom, o Gandu deu todo o recado né? A gente não precisa dizer mais nada Só prestar muita atenção no que está no entorno E desenvolver suas próprias métricas Para que isso case com os cenários Que os cenaristas estão colocando na mesa Vamos para os insights da semana então? <música>
1: Para os insights da semana Quem começa?
0: Eu começo, vamos lá
1: Então vai, começa
0: Então eu vou pegar o gancho que você deu do 5G, tá? Tá Eu acabei de ver, saiu lá pela Quartz, que é uma publicação americana voltada para o ambiente de negócios, né? um especial maravilhoso sobre 5G. E por que que eu estou dizendo que é maravilhoso? Porque eles acertaram a mão ao dizer que o 5G não é uma mera evolução das outras tecnologias todas que a gente teve de mobilidade. Ele muda tudo, de fato. Hum. E ao mudar tudo, ele não só traz mais velocidade, e mais capacidade para as nossas comunicações nos nossos smartphones. Ele amplia o leque de uso da tecnologia móvel. Então, você vai ver aí o 5G cada vez mais habilitando novos mercados, como, por exemplo, de inteligência artificial, o dos carros autônomos, os de health tech. A gente vai ter os 5G, de fato, mudando a forma como a gente tem comunicação de dados presente na vida moderna. né? Então é bastante legal a gente aqui no Brasil tem que começar a prestar atenção porque a adoção do 5G está apenas começando. A Anatel marcou para o ano que vem o leilão de 5G. Então Então, a gente só no ano que vem vai saber quem são as operadoras que vão estar trabalhando dentro desse mercado, mas já hoje o 5G aqui na América Latina tem 30 milhões de conexões funcionando em outros países. né? E são dados da OVON que sugerem também que o 5G deve atingir 1 bilhão e 300 milhões de conexões globais até 2023. Então a gente realmente está falando de um outro mundo, de coisas conectadas, da internet das coisas entrando no tecido da sociedade de forma bastante abrangente. É, mas é
1: a área que mais precisa de infraestrutura, né? Com certeza. E aí, aí vem a pergunta, será que a gente vai implantar tudo o que precisa? Esse é um problema, não né? é? um problema. É, pode ser o grande visor de águas entre quem tem investimento e quem não tem.
0: E eu tenho um outro insight da semana aqui que vai na linha dos seus robôs, né? Ah. O, o MIT é, acabou de sair com um estudo grande falando sobre a força de trabalho do futuro. E esse estudo, para te deixar tranquila, <risos> diz que o problema não é a substituição... Do humano pelo robô é. O problema é a qualificação do humano Para poder trabalhar com robô Então a gente deve olhar menos Para a quantidade de empregos E olhar mais para a qualidade dos empregos E aí eles fazem um, um alerta muito forte Para os governos Eles dizem o seguinte, você precisa qualificar a sua mão de obra para o mundo que vem por aí. E qualificar a mão de obra tem um estudo também bem recente da IBM que diz que nos próximos três anos a gente vai precisar requalificar 120 milhões de trabalhadores nas dez maiores economias do mundo. Só aqui no Brasil, a gente vai ter que requalificar 7 milhões e 200 mil trabalhadores para poder usar as novas tecnologias que vão começar a chegar. Então, é, é um trabalho que não é só do governo, precisa ser feito pelas companhias também, ela precisa qualificar a sua força de trabalho para poder estar inserida nesse novo momento, até porque ela precisa gerar uma mão de obra que gere receita para poder consumir os produtos que ela vai fabricar. Então a gente tem aí um ciclo virtuoso, tem que olhar mesmo para a qualificação profissional.
1: Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Brasil? Não, não é nem Brasil, assim, é, é, tem, um, tem um problema aí no meio do caminho que é as empresas não estão entendendo que é importante requalificar. A máquina sozinha não vai fazer nada. Não vai, e aí você vai ter a, a ideia de que as, você vai perder força de trabalho, não porque não existe, mas porque você não requalificou, e certas áreas que são super sensíveis continuam com a gente faltando, e a gente continua com a maior faixa de desemprego já justamente nas gerações que poderiam estar tá preenchendo, que é de 18 a 24 anos a 30 anos, então é não sei, não sei se é o robô, <risos> eu prefiro o robô ou não, mas enfim, vamos lá. A gente tava falando aqui, tem uma das questões mais importantes recentes que é confiança, né? As pessoas estão perdendo a confiança em várias instituições e tem uma moça aqui que é uma inglesa chamada Rachel Botman que ela é escritora e ela é professora visitante de MBA da Universidade de Oxford. Ela é especialista em trust, em confiança. E ela faz uma análise de como a confiança, o desenho da confiança mudou. E ela analisa de como é que hoje a gente não tem nenhum problema de entrar com mais quatro pessoas num carro estranho e fazer uma viagem de 320 quilômetros pegando carona todo mundo e está tudo certo. Né? Ou alugar, por exemplo, o seu quarto né, do lado da sua casa ou a sua casa para um estranho porque está tudo natural. Ela tem um livro chamado Who Can You Trust? Em quem você vai confiar, né? Como é que a tecnologia nos uniu e como é que ela pode nos separar se você perder esse laço de confiança, que é um negócio bem legal, esse livro vale a pena ler. É que ela diz o seguinte, que hoje a gente está vivendo uma era de confiança distribuída, ou seja, não existe só um elo de confiança do fornecedor com o consumidor. Ele é composto, por causa da tecnologia, ele é composto de várias coisas. Então, primeiro, as pessoas confiam na tecnologia. Ou seja, elas entendem o que ela é, o Aris. Depois elas entendem o que ela tem de bom pra si. Ou seja, como é que eu vou, o que eu ganho com isso? Otimista ela, né? É, ela... Não, mas ela é assim que... ela diz que é o processo. E, finalmente, ela se espelha na confiança dos outros pares pra dar o salto. Ou seja, se tem outras pessoas fazendo, eu também vou pular. E o que ela diz é o seguinte, como é um relacionamento de fé... Essa relação de entender a tecnologia e confiar nela pode ser quebrada de uma hora para outra se você não tem transparência. E aí um aviso né, para todas as big techs e todas as confusões que a gente está vendo acontecerem, que assim, quebrou a confiança na tecnologia, é difícil resgatar e aí o cara não adota.
0: Na verdade, a gente está no mundo todo com uma baita crise de confiança com as big techs hoje. Né? Não Sim. é à toa que elas estão sofrendo aí com vários escrutínios regulatórios para tentar de alguma forma retornar ao mínimo aceitável aí de confiança da sociedade no poder que elas têm hoje de lidar com os dados de todos nós e de alguma forma até influenciar a nossa vida.
1: Vamos dizer assim. É interessante você falar desse negócio porque eu a minha... A dica seguinte era o documentário sobre o Bill Gates da Netflix, Inside Bill's Brain, lá de Coding Bill Gates, ou como está traduzido em português, o Código Bill Gates, que estreou recentemente. São três episódios e é muito legal. E eu estou falando que é interessante porque a Microsoft, nos anos 90, quase que foi fatiada em vários pedacinhos, né? Por conta de ser acusado de monopólio do Windows e com o IE, né? O Internet Explorer. Então, eles sabem bem. O documentário é bem legal. Eu assisti o primeiro episódio. Vale a pena ver. Eu acho que pela questão de entender como é que uma pessoa que é focada numa companhia se torna focada no bem-estar do mundo inteiro. né? Acho que esse é o ponto, porque a fundação, ele coloca todo o dinheiro dele, e por decorrência também de outras pessoas que investem, em fazer mudanças cada vez mais impactantes com cada vez menos dinheiro. É aquela história da rede, para evitar que as pessoas morressem de malária, né? bastava uma rede, e a rede custava 10 dólares. Quando ele abriu a uma coisinha para explicar isso, ele abriu lá a redoma cheia de mosquito no meio de uma palestra do TED e quase matou aquele monte rico né de SUS. Então esse é um aspecto muito interessante que eu acho que nesse momento que a gente está com crise de confiança, a gente está vendo certos big tech guys fazerem coisas muito pouco, como é que eu vou dizer, recomendáveis né? uma boa coisa de se ver
0: é, então, então assim é uma, é uma série muito mais para conscientização geral de que todo mundo precisa se tornar um filantropo e ajudar o mundo é. do que uma série para quem está interessado em saber como é que pensa o Bill Gates empresário
1: É como pensa o Bill Gates. Esse aqui é o lado mais interessante da coisa. Até porque eles mostram o tempo que ele gasta lá lendo, né? Que ele lê o tempo inteiro.
0: Ou como pensa o Bill Gates, codificador, apesar de se chamar código Bill Gates,
1: né? É verdade, é verdade. É isso?
0: Temos um programa? Temos, né? Não tem, tem
1: (risos) temos. lembrando, todas as dicas que a gente deu os livros, os links, as sugestões vão estar na página do podcast você pode mandar críticas e sugestões deve mandar pra gente pelo @b9.com.br. nós queremos muito ouvir vocês isso, e aproveitando, a gente quer muito que vocês assinem a newsletter The Shift então para assinar, vão ao site www.theshift.info e assinem lá, que ela vai chegar na sua caixa postal três vezes por semana é isso aí, muito obrigada pela audiência
0: até, a semana, que vai.
1: até a semana que vem até semana que vem